Velkommen til Rockulfondens podcast. Indsatser til at sikre kvalifikationer og motivation hos ledige danskere har udgjort en hjørnesten i dansk arbejdsmarkedspolitik gennem de sidste 25 år. Aktivering har spillet en central hovedrolle i disse indsatser i samme periode, og selvom det er uvist, hvor meget den omfattende aktivering egentlig har påvirket beskæftigelsen gennem et kvart århundrede, så ses aktivering som en central komponent i nedbringelsen af 1990'ernes relativt høje ledighedsniveau. Sikkert er det dog, at Danmark er det OECD-land, der anvender flest ressourcer på vores aktive arbejdsmarkedspolitik. Finansministeriet opgjorde, at vi i 2016 brugte 13 milliarder kroner på beskæftigelsesindsatsen. Det relativt høje ressourceforbrug har gjort den omfattende beskæftigelsesindsats til genstand for meget debat gennem årene. For nytter indsatsen egentlig? Og hvad har vi fået ud af de mange milliarder, der er blevet brugt på blandt andet aktivering? Rockulfonden har netop offentliggjort en analyse, som redegør for en række indsigter omkring centrale elementer og især effekter af aktiveringsindsatsen over for kontanthjælpsmodtagere i det danske arbejdsmarked. Analysen fokuserer på de to største aktiveringsprogrammer, vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik, som har været centrale i indsatsen for at forsøge at få kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse. Til at fortælle om analysen og den vigtigste konklusioner, har vi i Rockulfondens podcast besøg af Anders Brun Jonassen, som er forsker i fondens forskningsenhed. Allerførst, Anders, vil du starte med at sætte nogle ord på, hvad aktivering er, og hvad tanken bag ved metoden er? Ja, øh, altså man kan sige, aktivering er en, en fælles betegnelse for de aktiviteter, øh, som du kan blive påbudt at deltage i, øh, når du er ledig. Øh, og, og det kan være øh, forskellige kurser og forløb med, med, med vejledning i jobsøgningen, eller det kan være deltagelse i virksomhedspraktik eller, eller løntilskud. Øh, og, og ideen bag er, at, at, at de ledige vedligeholder eller, eller opbygger deres kvalifikationer, øh, og, og på den måde bliver i stand til at indtræde eller genindtræde i, i beskæftigelse, øh, eller komme tættere på det mål. Øh, så, 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 så ideen bag aktiveringen er altså, at det skal sikre, en, at den arbejdsstyrken er, er klar til at, til at, til at er anvendelig i, i beskæftigelsesøje med, øh, og, og, og det kommer så øh, samfundet som helhed til gavn, øh, men skulle også gerne komme, komme ledige til, til gavn ved, ved, ved bedre mulighed for beskæftigelse. Så, og det er derfor, man tit omtaler som, som det her ret og pligt, altså øh, retten til, øh, til, til, til støtte og hjælp til at genindtræde, og, og pligten over for, for, for at holde sig opkvalificeret og være klar til at, øh, at indtræde på arbejdsmarkedet. Hvis vi skal starte med at se det hele sådan lidt ovenfra, hvilken type af aktivering er så allermest virkningsfuld, vil du sige? Øh, jamen, det, der kommer vi ind i, i, i noget af det, som, som, som er svært, meget svært endda på, på aktiveringsområdet, nemlig at måle effekterne øh, af aktivering. Og det hænger blandt andet sammen med, at man aktiverer rigtig meget i Danmark, så, så, så det er svært at, at opstille en kontrolgruppe. Øh, når, når, når nogen deltager i en type aktivering, så er det, så er det svært at, at lave et mål for, øh, hvordan det var gået den gruppe, hvis de ikke havde været i aktivering, fordi at man så typisk vil være i noget, noget andet aktivering. Og så endelig er der det forhold, at det ikke er til i hvilken type aktivering øh, man kommer i. Det vil typisk være sådan, at, at, at de stærkeste ledige, altså dem, som er, er, er i stand til at, at varetage en, en, en stilling på, på normale øh, vilkår, det de, de vil være dem, man ser i, i løntilskudsordning for eksempel. Øh, og det er klart, at det også kræver en vis øh, arbejdsevne og, 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 og så videre at, at blive sendt i virksomhedspraktik. Så, 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 så man vil typisk se, at, at de bedste 
øh, er i, i løntidskud, og så øh, har vi virksomhedspraktik, og så dem, som så ikke kommer i virksomhedspraktik eller løntidskud, det vil typisk ligge i den, i den svære del, og det kan man se på, at de også, øh, før de deltog i aktivering, har en lavere beskæftigelse end, end både dem, som er i virksomhedspraktik og i løntidskud. Men kan man lave sådan en lille hitliste over, øh, hvilke type af aktivering, der får flest i arbejde, og hvilke, der absolut ikke gør? Man kan sagtens lave en hitliste over, hvor, hvor, hvor der kommer flest i beskæftigelse efterfølgende, men øh, det er langt sværere at lave en, en hitliste over, øh, hvad skal vi sige, øh, hvad, hvor øh, aktivering i virkeligheden har bidraget mest til det. Øh, så, så selvom det er i for eksempel i løntilskud, er der, hvor der er flest, der kommer i beskæftigelse efterfølgende, så fordi at det også er den gruppe, der har været mest i beskæftigelse før, så, så er det også dem, du vil forvente, vil øh, vil komme mere i beskæftigelse efterfølgende. Så det er derfor, det er svært, at, at virkeligheden at, at opgøre bidraget fra aktivering til den efterfølgende beskæftigelse. Ja, og her, bare sådan som afslutning på den indledende runde, var jeg ved at sige, hvorfor er der nogle indsatser, som er mere virkningsfulde end andre er? Øh, jamen, det er klart, hvis, hvis du, i, i det omfang, du har en, en, en forestilling om, at, at, at aktiveringen skal virke øh, på... På, på kvalifikationer, eller hvad skal vi sige, på at nedbryde øh, eller mindske de barriere, der er overfor beskæftigelse, så er, det, så er du nødt til at se på, hvilke barriere der er, og hvad indsatsen gør for at mindske de barriere, altså hvor effektiv den er til det. Så det kan vi sige, hvis, hvis motivation for eksempel er, er, er din primære barriere til, for at komme beskæftigelse, så kan, så kan selve det, at øh, du står over for at skulle i aktivering, i virkeligheden være nok til at løsne den barriere. Omvendt så, øh, hvis, hvis, det, hvis du kræver nogle, nogle specifikke kvalifikationer, øh, så er det klart, så, så kommer det an på, hvor, hvor god ordning er til at øh, adressere dit, dit specifikke behov øh, for, for, for den type opkvalificering. Så man kan ikke sige, øh, at der er én type aktivering, der virker bedst for alle. Tak for det, Anders. Lad os prøve at kigge lidt dybere ned i jeres analyse. Hvis vi lige snakker om allerførst, hvem er hovedpersonen i jeres analyse, og hvor mange er det, vi taler om her? Ja, øh, hovedpersonen i, i analysen, om, om, om du vil, øh, er øh, kontanthjælpsmodtagerne. Øh, og i, øh, i, i, i den del af vores analyse, der omhandler sådan aktivering generelt, øh, der er det de, øh, de 30-54-årige kontanthjælpsmodtagere, vi kigger på. Og det er simpelthen for at have en sådan, så homogen gruppe som muligt, vi kan følge over tid. Øh, og det, og det, det udgør øh, sådan cirka halvdelen af, af kontanthjælpsmodtagerne. Og vi fokuserer så også på, på, på dem øh, med dansk statsborgerskab igen for at sikre ensartethed over tid. En af de mere opsigtsvækkende konklusioner for jeres analyse handler om refusionsreformen fra 2011 og hvilke effekter den fik eller måske ikke fik. Vil du starte med at prøve at sætte nogle ord på baggrunden for den her reform? Ja, det vil jeg gerne. Baggrunden for, for reformen var, var, var en formodning om, at, at kommunerne aktiveret for meget. Specifikt var der en bekymring om, at kommunerne brugte aktivering i kategorien vejledning og opkvalificering til at mindske deres omkostninger til kontanthjælp. Det var nemlig sådan, at kommunerne kunne opnå en refusion, altså en betaling fra staten på 30% af forsørgelsesomkostningerne til kontanthjælpsmodtagere ved at sende de ledige i aktivering. Og der var vejledning og opkvalificering en relativ eller en ikke særlig omkostningstung måde at, at opnå den her refusion på. Så, så bekymringen var, at øh, kommunerne brugte den her aktiveringstype øh, for meget, så at sige, øh, mere hensyn til at forbedre deres budgetter, end egentlig et hensyn til at, øh, at forbedre de lediges øh, beskæftigelsesmuligheder. 
Så hvad gør man så der i 2011? Jamen i 2011, der fjerner man øh, simpelthen muligheden for at øh, få den her refusion, når man bruger vejledning og opkvalificering. Man kan stadig få, få refusion for, for andre typer af aktivering, men for vejledning og opkvalificering, øh, der ophører den mulighed simpelthen. Øh, og det betyder, at, øh, at brugen af den ordning øh, falder meget markant øh, i løbet af meget kort tid. Øh, og det er ligesom den ændring i aktiveringsomfanget, øh, vi så kan bruge til at, at, at se, hvad det så betød for, øh, for de lediges øh, overgang til beskæftigelse eller væk fra kontanthjælp. Ja, og så skulle man jo forvente, at der var færre, der kom i arbejde nu, hvor man satte aktiveringsindsatsen ned. Var det det, der skete? Ja, det re- man, man skulle forvente, at hvis, hvis, hvis aktiveringsomfanget var vigtig enten for motivation eller for kvalifikationer, så skulle man forvente, at andelen, der forlod kontanthjælp, ville falde, når man mindskede indsatsen. Men det vi faktisk øh, ser, det er, at, at der ikke sker nogen ændring øh, i andelen, der forlader kontanthjælp. Og det er også, øh, når vi sammenligner øh, de kommuner, hvor øh, der, der reducerede deres aktiveringsindsats meget i forhold til dem, der, der ikke gjorde, øh, der kan vi heller ikke se nogen, nogen forskel øh, mellem de kommuner øh, omkring reformtidspunktet. Kan man dermed konkludere, at den forudgående indsats før 2011 har været nyttesløs og måske spilder penge og ressourcer? Hvis vi kigger rent på målet om at forlade kontanthjælpet og komme i beskæftigelse, så kan vi i hvert fald ikke se, at det øgede aktiveringsomfang bidrog til en øget beskæftigelse. På den måde, at da man sænkede aktiveringsomfanget, så betød det altså ikke, at færre kom i beskæftigelse. En stor del af den samlede aktiveringsindsats udgøres af såkaldt virksomhedspraktik. Og faktisk så er 20.000 kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik hver eneste måned. Det er virkelig noget, der satses på, og fra at den i 2007 udgjorde ca. 10% af aktiveringsindsatsen, så fylder virksomhedspraktik faktisk en tredjedel af den samlede indsats i dag. Og så må man jo håbe på, at det virker. Gør det det, Anders? Ja, spørgsmålet om, om det virker øh, eller ej, øh, er, er vanskeligt at svare på. Det, det vi har øh, sat os for i den her undersøgelse, øh, er at se på, hvor mange af de her virksomhedspraktikforløb, der, der ender med, at øh, deltageren bliver ansat i, i værtsvirksomheden øh, et år efter. Og det gør vi, fordi at det er den mest direkte kanal, kan man sige, øh, hvor igennem man kan forvente, at ordningen har en effekt. Øh, og det vi kommer frem til, det er, at Overordnet set, der er det omkring 5% af alle forløb, hvor deltageren er beskæftiget i virksomheden et år efter. Og den andel er så lidt højere blandt de jobparate, altså dem, der er mest parate til at komme i beskæftigelse. Der er andel omkring 7%, og den er så lidt lavere for de aktivitetsparate, hvor beskæftigelse heller ikke nødvendigvis er målet med indsatsen. Er det meget af hver 20. kommer i arbejde, Anders? Om det er meget eller lidt, det, 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 kommer jo, det kommer nok an på, hvilke forventninger man havde. Man kan sige, at i forhold til de officielle opgørelser, der er af, af, hvor mange der kommer i beskæftigelse efter endt virksomhedspraktik, der vil de her tal nok virke overraskende lave. Omvendt set, så hvis man ser på, på, på forskning omkring effekter af aktivering, internationalt set, der vil man ikke forvente sig særlig meget af, af, af aktiveringsindsatser generelt, hvor, hvor korttidseffekterne øh, øh, typisk er, er, er tæt på nul. 
Så, 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 så i den forbindelse, der vil en, en, en effekt, så at sige, på 5%, det vil ikke, ikke være lavt. Det er vigtigt at sige, at vi, vi, vi kender ikke effekten som sådan, fordi vi ikke ved, hvor mange af de 5%, der kunne have fået beskæftigelse andet sted, hvis ikke virksomhedspraktikken havde været der. Hvad er det især for arbejdsfunktioner, de her virksomhedspraktikker foregår omkring? Jamen, vi kan se, at de arbejdsfunktioner, der bliver varetaget af dem, der er i beskæftigelse et år efter, det er primært omsorgsarbejde, som dækker over børneomsorgsarbejde og social- og sundhedsarbejde, og så er det salgsarbejde, som dækker over salgsarbejde i butikker og kasseassistentarbejde. Og i forhold til det, vi talte om med hver 20. der kommer i arbejde på praktikstedet efterfølgende, hvordan ser det mere konkret ud for de to områder her? Ja, man kan se, at de mest udbredte arbejdsfunktioner, jeg lige nævnte her, det hænger også sammen med, at det er i, i brancherne handel og sociale institutioner, hvor, hvor de arbejdsfunktioner varetages, at det er der, hvor der er flest virksomhedspraktikforløb, der oprettes. Hvis man ser på andelen, der, der kommer i beskæftigelse inden for handel, så, så, så er den øh, omkring 5%. Og hvis vi ser på sociale institutioner, som, som, som dækker over plejehjem og, og børnehaver øh, og hjemmehjælp, øh, der er det omkring øh, 4,5 procent. Og jeres analyse viser jo, at, at butiksbranchen og sociale institutioner udgør næsten halvdelen af alle praktiksteder. Hvorfor tror du især, at det er de her steder, der tilbyder øh, virksomhedspraktik? Det er klart, at der kan være mange grunde til, at man som virksomhed øh, vælger at indgå i et, i et samarbejde om, om virksomhedspraktikker. Men når det foregår på, på større skala, øh, som, som, som det her, øh, så må det være fordi, at øh, virksomhederne øh, mener, at de har anvendelse for de her, eller potentielt har anvendelse øh, for de her øh, kontanthjælpsmodtagere. Øh, og det hænger nok sammen med, at det er stillinger eller arbejdsfunktioner, som man relativt nemt kan oplæres til. Det vil sige, at de ikke kræver et, et meget øh, højt kvalif- forudgående kvalifikationsniveau. Men kigger vi andet sted hen i jeres analyse, så kan vi jo se, at det faktisk er nogle andre brancher, hvor succesraten, kan man sige, hvis vi skal definere det på den måde, altså at praktikanten efterfølgende kommer i arbejde på, på det sted, de har været i praktik, det kan vi sige, det ligger lidt nogle andre steder. Hvor er det henne? Ja, det er rigtigt. For eksempel inden for, for, for transport og, og bygger anlæg, der, der er andelene øh, af virksomhedspraktikforløb, der ender i beskæftigelse, de er noget højere på omkring 10% for, for det jobparate. Og det hænger formentlig sammen med, at, at det netop er virksomhedspraktikpladser eller forløb, du kun kommer ud i, hvis du har øh, nogle kvalifikationer i forvejen. Det vil sige, hvis du er i transportbranchen og skal være chauffør, så, så vil det formentlig være en forudsætning, at du i hvert fald har et, et kørekort. Og, og hvis du kommer i, i virksomhedspraktik i bygge- og øh, så vil du formentlig have nogle håndværksmæssige øh, kvalifikationer, som udgangspunkt. Når nu virksomhedspraktik udgør en tredjedel af den samlede aktiveringsindsats, vil du så fortælle lidt om, hvad de øvrige to tredjedel af aktiveringsaktiviteterne består af, og siger jeres analyse noget omkring virkningen af de andre tiltag? Ja, altså, hvor virksomhedspraktik udgør en, en tredjedel, så er det faktisk stadig vejledning og opkvalificering, der, der er den største kategori og udgør omkring halvdelen af al aktivering. Og det, det er selvom, selv efter den her relativt markante fald i, i den type aktivering omkring 2011. Så de to til sammen udgør langt største delen. Derudover er der så løntilskudsordningen, hvor deltageren øh, varetager en, en stilling på, på ordinære vilkår, øh, men hvor virksomheden øh, får et, får et øh, tilskud til lønnen. 
Øh, og så endelig er der øh, nyere tiltag som, som nyttejobordning, der, der fortsat øh, er øh, ret beskedende omfang. Her til allersidst, Anders, når du samlet set kigger ud over jeres analyse, giver den så en indikation af, om vi i Danmark bruger ressourcerne rigtigt i vores indsats for at få kontaktmodtagere i arbejde? Det, man kan se ud fra vores analyse, er, at det i hvert fald tidligere har været muligt at reducere aktiveringsomfanget og dermed de ressourcer, der bliver brugt i indsatsen, uden at, at, at det har haft øh, nævnværdig øh, effekt på, øh, på beskæftigelsen. Øh, så det siger i hvert fald noget om, at, øh, at man ikke skal forvente sig øh, store effekter af aktivering bare for aktiveringens skyld. Derudover har vi jo øh, så med analysen fået et, måske et mere nuanceret billede af, hvad der er på spil i forbindelse med virksomhedspraktikordningen. Og der kan man se, at selvom det ikke er en stor andel af virksomhedspraktikanter, der ender i beskæftigelse, så, så udgør det trods alt, den beskæftigelse udgør trods alt en relativt stor del, altså en tredjedel af den samlede beskæftigelse, der opnås i gruppen. Tak skal du have. Mange tak til forsker Anders Brun Jonassen fra Rokuldfonden. Du kan læse meget mere om fondens analyse om effekten af aktivering af kontaktlivsmodtagere på rockelfonden.dk. På hjemmesiden, og der hvor du normalt finder dine podcasts, kan du også lytte til andre af Rockelfondens podcasts. Hør blandt andet forskerne fortæller om ny forskning inden for familieøkonomi og arbejdsmarked, beskæftigelse, udsatte unge, samt indvandring og integration. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med. Thank you.